0: s tojočimi in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprewračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. O izobraževanju. Vprašanje visokega šolstva ne bi smelo biti izolirano od širših družbenih okoliščin. V prvi vrsti bi ga morali navezati na odnos družbe do otrok, na dostnika družine in dela, pa tudi na ekonomske in politične razmere. V monografiji, da historiografijo včasih lahko preberemo, kako se je odnos do otroštva spreminjal v Zahodnji Evropi od srednjega veka dalje. Izobrazba je dolgo ostajala domena višjih slojev. Še v 18. stoletju so nasprotovali temu, da bi tudi nižji sloji lahko obiskovali srednje šole. Otroci iz nižjih slojev naj bi namreč slabo vplivali na otroke iz tako imenovanih dobrih družin. Industrializacija je dela iz svere družine premaknila v manufakture. Civilni otroci, katerih starši so v manufakturah, so ostajali pripuščeni sami sebi, delikvenci in ulici. V njih so vladojoči videli potencijalno nevarno družbeno skupino. Tudi zato so začeli uvajati obvezno javno šolanje, s pomočjo katerega naj bi mlade omaknili z ulic. Na slovenskih tleh je vse skupaj potekalo nekoliko drugače. Obvezno osnovno šolanje je uvedla Marija Terezija, ki je v šolah videla orodje za zgojo državi lojalnih posameznikov. Tudi uveljavljanje šolanja za vse otroke je bilo pri nas dolgotrajno. Slovensko prebivalstvo je bilo vse do druge svetovne vojne pretežno kmečko, za masi koga so bile šolske obveznosti potrejene delovnim. Šele z modernizacijo kmetijstva je dokončno prevladalo mnenje, da bo za otroke bolje, če se bodo šolali in jim zato ne bo treba trdo fizično delati. Kot piše Kremenšek na primeru delavskega naselja Zelena jama v Ljubljani, se je med delavskimi sloji vse do prve svetovne vojne večina otrok po osnovni šoli že izučila za določen poklic. Med vojnama so se stači trudili, da bi jih otroci na družbeni lestvici prerasli, zato so tudi več vlagali v njihovo izobraževanje. Po drugi svetovni vojni lahko zaznamo povečeno zanimanje za gimnazijo in srednje šole. Študij je bil ob ustanovitvi prve slovenske univerze leta 1919 rezerviran za elito, še le v drugi polovici 20. stoletja je postal dostopen vsem. Če dovolimo, da študi spet postane domina višjih slojev, se torej vračamo v preteklost. Vendar pa izobraževanje tudi ne bi smelo biti zgod sredstvo, s katerim se zanika aktivni vstop mladih v družbo. V osnovni in srednji šoli presedimo vsaj 13 let. Kaj pravzaprav je namen šolanja, če v tem dolgem času ne pridobimo potrebnega znanja za življenje? Vprašati bi se morali, zakaj se mladi danes, danes sploh odločajo za študij. Če se zan odločajo za odločajo zato, ker jih nekaj zares zanima in svoje znanje želijo poglobiti, je to dobro. Prav tako, če želijo pridobiti nadaljno izobrazbo, da bodo lahko opravljali določen poklic. Toda bolj kot to se zdi, da se za študi odločajo zato, ker jim po okončani srednji šoli ne nudimo prostora v družbi, ker pravzaprav nimajo druge alternative. Tako na izobraževanja, izoliranje od drugih življenskih procesov, presedijo še vsaj naslednja štiri leta. Kot vemo, so se ta štiri leta pogosto zavlekla v zgodnja 30. -ta. In ko končamo študi, se spet nimamo kam dati. Tako smo v namene izobraževanja zapravili najlepša leta svojega življenja, leta, ko premorimo tudi največ ustvarjalne energije. Otroštvo lahko ločimo od odraslosti potem, da predstavlja obdobje, ko je človeško bitje za preživetje odvisno od svojih skrbnikov. V številnih samozadostnih družbah se otroci začnejo svemi leti počasi in postopno vključevati v družinsko ekonomijo. Do približno 14. leta pridobijo vsa znanja in veščine potrebne za samostojno življenje. Tudi pri nas so nekoč otroci s 6. leti začeli služiti svoj kruh kot pastiri in pestrne. Danes še marsikateri 36-letnik ne služi svojega kruha, temveč ga z njim oskrbujejo starši. Ali kar je še bolj problematično, si marsik dosluži svoj kruh, a še vedno živi doma, kjer mu mama kuha, pere in plačuje račune. Seveda sta to dva ekstremna primera, vendar za razliko 30 let. V anglosaksonskem svetu so celo izumili nov termin, porajajoči se odrasli, ki označuje posameznike, ki so pravno in biološko gledano odrasli, vendar zanje še vedno skrbijo starši, od katerih so tudi finančno odvisni. V obče dobro upam, da se ta trend počasi končuje. V nekaterih afriških državah so otroci spoznali, da jim šolanje ni prineslo za preživetje potrebnega znanja. Medtem ko so sedeli za šolskimi klopmi, pa se tudi niso naučili tradicionalnih veščin skupnosti. Ti otroci so v svoji frustraciji lahko tača za rekrutiranje med otroške vojake. Na internetu si lahko ogledamo posnetek knjižnice na Oslu. Učitelj iz Kolumbije, oboražen s knjigami na Oslu, obiskuje otroke v oddaljenih vseh v želji, da se izobrazijo. Kot pravi bodo, če bodo izobraženi, poznali tudi svoje pravice in obveznosti. V številnih delih sveta izobrazbeni tako umilno, za kakršno jo imamo sami. Po drugi strani nam v naši družvi manjka marsikaj, kar je samoumevno drugot. Na primer občutek za pravico obveznosti in dostojanstvo. Pravica ni podeljena, je izborjena. Toda, če posegao v človekove pravice in dostojanstvo niti več ne zaznamo, se tudi boriti ne moremo. V sistemu, v katerem živimo, je umrl občutek za pravico in dostojanstvo. Kot vemo, ta sistem v ljudih vidi le kapital, sicer pa samo odveč. Zato vrstnici ne ponuja rešitve novih delovnih mest in niti koščka pod milim nebom za mlade. Zanima ga le, kako iz ljudi čim več istržiti, tudi v obliki izobraževanja. Zato tudi izobraževanje danes ni vse, če zanemarjamo druga področja družbenega in osebnega življenja. Dobro bi bilo, da najprej spet poiščemo človečnost na nas samih, da ostanemo oziroma spet postanemo ljudje in se tako tudi obnašamo do drugih. Kot je dejal že srečko Kosovel, Evropa in urišnjita civilizacije in hiperintelektualizma. Njena kriza je samo ena, kriza človečanstva. Komentar sem pripravila Barbara Turk-Niskač. Yeah. <sniffs>